0: Prepare seu som Erga Master Sword Está começando mais um Cast Potion Sua dose quinzenal de catedratismo e, claro, pedantismo. Estamos começando
1: mais um Cast Potion, meus amigos
2: É animação demais, né? rian rapaz <risos>
1: Começando o número 12, rapaz eu achava que não ia passar do 10. Que é isso, cara? Que é isso? <risos> o que nós vamos falar hoje? O que será que nós vamos falar hoje? O que, o que, que nós trazemos hoje para esse público desse Brasil varonil, Carolina? caro
2: mas Rapaz, depois de tanto falar sobre Nintendo, 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 nós vamos então um pouco mudar o assunto. Vamos, vamos falar tá da SEGA, vamos falar da SEGA. <risos> <Mamãe> <risos> <de> <risos> não, hoje a gente vai falar sobre algo diferente. A gente vai falar sobre o bom, o mal... E o feio O vintage
1: meu amigo E você que está ouvindo vai entender direitinho O que diabos é isso Daqui a pouco Pois, na verdade, agora, eu sou o Rian Salles e Bubs nunca deveria ter existido na face da terra.
0: Caraca, eu senti uma
2: confissão aí, viu? Eu sou o Felipe Lins e meu amor por motocicletas nasceu com full Throttle yeah! Alisson aqui de novo e eu sobrevivi ao carnaval sem escutar o Lepo Lepo. É, na verdade, eu não escutei nenhuma, não só você, eu também sobrevivi sem escutar nenhuma música, nem sei quais são as músicas deste carnaval.
0: Meu nome é Caio Nogueira e vintage pra mim a melhor coisa do mundo.
2: Ah, é old fag, é quase um old fag, né?
0: <risos> eu sou, cara, eu tenho umas levadas bem old school, cara, eu gosto muito de jogo antigo.
2: Eu não vou nem mentir, eu gosto de jogo antigo, mas é tipo, meio que tem uma espécie de limite, sabe? Eu gosto 16 bits em média, abaixo disso eu já acho velho demais.
1: Vamos então, vamos então, preparados então, vamos explicar direitinho o que é o bom, o mal e o vintage. Pois bem, meus amigos... Pois bem, o que, a gente, o que a gente tá querendo falar realmente com essa história de O Bom, O Mal e o Vintage? É, é realmente uma cópia descarada do Bom, o Mal e Feio? É não. É, mano. É, e o que na verdade nós vamos abordar é o envelhecimento, o amadurecimento, o enfeiamento de alguns <risos> jogos passados que nós, que nós jogamos quando éramos crianças, tipo na nossa infância. Os jogos que cresceram bem, que envelheceram bem, que envelheceram mal, e jogos que hoje em dia tem aquele pezinho na sua infância que te lembra uma coisas coisa muito boas antigamente.
2: A gente vai abusar, usar e abusar dos óculos das nostalgias. Vamos usá-lo e vamos tirá-lo. Afinal, a gente tem que ser um pouquinho crítico também, né?
1: <risos> Os monóculos, eu ia preparar o um monóculo aqui. <risos> um <Seu> pedante.
2: <risos>
0: Olha aí quem tá falando, mano. <risos> citando amigo nosso, já sabe que você
2: está errado
0: né? <risos> <risos> mas Rian,
2: Rian, o que que é o, essa tal, dessa regra dos 15 anos, que eu escuto muito o falar o pessoal falando, esse, esse jogo não passou na... na, na... Regra dos 15 anos, blá 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 e tal Esse desenho não passou, esse livro não passou, esse livro passa Esse filme passa, o que, que é isso?
1: A regra dos 15 anos, meu cara Big Lee Trata-se basicamente, de, na verdade 15 anos é um, um número bem simbólico, obviamente é, Qualquer coisa que você tenha feito na sua infância, há muito tempo atrás Coisas que tenham lhe causado entretenimento, entre no caso de jogos, vídeos, músicas ou, ou filmes O que quer que seja, qualquer tipo de entretenimento que você, quando era uma criança, era o seu guilt pleasure. Você, você amava aquilo, aquilo lhe causava uma alegria, você se divertia por horas. E aí, o que acontece? Se passar na regra dos 15 anos, quer dizer que hoje em dia ainda é uma coisa bem legal, uma coisa maneira. Mas não passando, não passando você percebe que você tinha uma opinião e um gosto de bosta.
2: É, tipo Cavaleiro Zodíaco.
1: <risos>
2: <risos>
0: ah, caraca, mano. Claramente o um gosto de bosta. <risos> que
2: isso? Muito mano. bem, Caio, muito bem.
1: Eu vou puxar aqui logo, tá bom? Eu vou puxar aqui logo. Cara, o que é que você tem como coisa boa? O bom é uma coisa que passa
0: da regra dos 15 anos. Não vai dizer que é picanha. Picanha é bom até hoje. Na minha opinião, um jogo que sobreviveu bem à regra dos 15 anos é Donkey Kong Counter, cara. Cara, muito bem. Mas qual deles? Todos os três? Todos. Todos os três. Principalmente o 2...
2: E Hater's Gonna Hate o 3. Cara, eu acho que o 2 não só ele envelheceu bem, eu acho que quanto mais ele. Quanto mais velho ele fica, mais charmoso. Principalmente por causa daquela trilha sonora do David Wise, que tipo, é tipo uma das coisas mais fantásticas do universo dos jogos.
0: Cara, é porque assim, ó, o Donkey Kong Country 2 ele tem um elemento que, que nunca vai envelhecer, cara. Piratas! Piratas! Isso é muito legal, porque são poucos jogos que, que abordam essa temática de piratas. Piratas crocodilos
1: em alto mar, onde você tem que pular em doninhas, mano. <risos> em ratos, mano. Em ratos, doninhas, <risos> abelhas, mano. Você usa a ajuda do rinoceronte <risos> de uma cobra, mano. Esse jogo é sensacional em todos os aspectos,
0: <risos> mano. O, o Donkey Kong 3, ele também é muito legal porque ele traz uma. ele não envolve mais a temática de piratas, muito certo. Porque sempre a temática envolve sobre a persona que o, 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 o Carol. Recebe, por exemplo, no primeiro Donkey Kong o Carol é um rei, é um rei que tá atacando a ilha do Donkey Kong, então não tem muita temática. O segundo, o Carol virou um pirata, ele cansei da vida de rei, me derrotaram como rei, eu vou ser um pirata. Aí ele vira um pirata e todo mundo que é, que é da gangue dele vira pirata também, e o jogo ganha temática pirata. No Donkey Kong 3, o Carol vira
2: um cientista maluco. Ah, é verdade, eu lembrei. Tu, tu é louco, ele tipo é o Dr. Frankenstein, tipo o Dr. Frankenstein. É, né?
0: uma ideia mais ou menos dessa, assim, de, de Frankenstein. Inclusive, tem um dos mundos mais simbólicos daquele Donkey Kong, que é o Mechanos. É um mundo que é, ele é totalmente tecnológico, ele traz umas coisas industriais e tal. E a água, a água é poluída, né? Isso, água poluída. Tem uma fase. Cara, tem uma das fases que é a fase mais escrota da história de Donkey Kong na minha opinião, o nome da fase eu não me recordo bem agora, mas é uma das fases que vem num cano que o, a fumaça que tá dentro do cano é roxa, e tem uma outra fase que, que é dentro de cano, que é a da fumaça verde essa é da fumaça verde, é de baixa gravidade essa é tranquila, agora essa da fumaça roxa, ela inverte os comandos do controle, cara é, é, horrível, o, velho. é horrível, é eu horrível eu lembro dela e até hoje, cara, uma mecânicazinha tão simples que explica com uma fumaça e tal, que deixa o jogo, leva a dificuldade lá pra cima, e que os jogos de hoje em dia esqueceram completamente de fazer. Inclusive, eu queria até criticar o pessoal ali da, da IGN, por ter dado uma nota baixa aí pro Donkey Kong e tal, cara. Só porque o jogo é difícil, porque é fácil de cair em buraco. Ah, meu, dá um tempo, cara. Eu joguei
1: muito esse jogo, no, eu joguei todos, aliás, joguei muito três locadora
0: eu tinha o 2 no Super Nintendo e o 1 um eu pegava emprestado, do amigo. Cara, eu vou até refazer um, um, um playthrough aí de Donkey Kong, eu tô pensando em jogar um 1, 2 e o 3, tirar um Porra, dia assim.
2: tu me deixou com vontade também, ó, vou ver se pega no PSP. É,
0: a gente marca aí jogar junto qualquer coisa, o negócio de PSP, mano. O legal é, é ficar um do lado do outro e tal, jogar cooperativo e tudo.
2: Tipo... Mas tem como comprar em algum, em algum videogame?
0: Cara, eu tenho... Um amigo meu tem um Super Nintendo, eu não sei se tá disponível no... É, como é que eu falo, no shop do Wii U Você que tem um Wii U, acho que você poderia dizer melhor Eu vou olhar,
2: mas eu acho que não tem não Eu acho que não tem não, mas fica aí marcado O do que eu joguei também muito quando eu era pequeno é, Eu joguei um pouquinho na casa dos outros Eu não tinha o um Super Nintendo Eu jogava na casa dos outros e teve umas férias Que eu passei a, as férias inteiras lá em São Luís são Luís do Maranhão, na casa do meu primo, um vizinho de prédio, assim, não é bem vizinho, é que, tá, é que tipo mora no mesmo prédio do meu primo, ele tinha o Super Nintendo e tinha o Donkey Kong e a gente pegava emprestado, só que a maldita fita dele, a Morra. maldita fita dele não salvava, não salvava, eu acho que ela tinha, não sei se, a, não sei se ela era pirata, se tinha levado queda ela tinha queimado alguma coisa, eu sei que ela não salvava gente, então... aliás,
0: peraí, peraí, antes de continuar, eu queria aproveitar esse ponto e fazer um adendo, se vocês querem traumatizar os seus filhos, dê pra eles uma fita de um jogo que não salva é, é um trauma na vida da criança a criança nunca mais vai esquecer isso e é, é, sério, é sério eu tenho uma experiência, experiência bem pessoal com isso, de problemas de salvar mas eu comento em outro podcast porque é outro tema
1: pois é, eu tenho
0: uma alegria interna da minha. Da, da,
1: caraca, eu te, Hoje eu fico alegre da minha atitude. Eu aluguei o Donkey Kong 3 uma vez, uma locadora, pra jogar em casa. Eu peguei o, 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 o. Era muito pivete, no caso. Aí eu botei o Donkey Kong 3. Quando eu vi, tinha 3 saves já. Todos eles já estavam lá na frente do jogo. Aí olha a minha mentalidade. Eu. Não queria pagar os saves porque era de outra pessoa Eu tinha alugado a fita Eu voltei do lugar e disse Meu amigo, eu vou alugar outra coisa Pois este jogo já está finalizado
2: E aí, aí, a pessoa deixou?
1: Deixou Deixou, mas eu fico muito alegre com a, minha, com, a minha, com a minha atitude Embora eu acho que essas pessoas nunca mais pegaram dessas fitas mesmo
2: Ah, pois é é, o problema dela não salvar É porque tipo, o jogo é um pouquinho longo né O, o, o Donkey Kong 2 é, um é pouquinho muito longo.
0: longo Os Donkey Kongs todos são muito é, longos E tipo,
2: é, é nessa época Era aquela época em que criança Tem que obedecer completamente os pais E a gente tentava passar o dia todo Jogando pra finalizar Mas a gente sempre tinha problemas De, de, de passar Do, Lá dos últimos mundos, quando chegava aquela fase Dos espinhos A, a Bramble best Alguma coisa assim. É Bramble Bash que... É, é, assim, que, é. Que, tem, que tem a música Sticker Bush Symphony, né? É, Bramble Blast. E o que acontecia, velho, é que a gente tinha o dia todinho pra fazer isso. E quando chegava por ali, era, a gente já tava cansado e tipo com os dedos já doloridos. E era difícil conseguir passar isso. E se a gente morresse das Game Over, tinha que começar do zero porque não, tinha, não dava para salvar. E se a gente não conseguisse salvar naquele dia... A gente não conseguiu finalizar naquele dia, no outro dia, aliás, no outro dia a tia desligava o videogame Passei tipo um mês só a tentar finalizar esse jogo e nunca consegui, velho Eu só fui finalizar mesmo, mesmo, quando eu peguei um emulador de Super Nintendo, aí... Coloquei no computador e consegui finalizar
3: Sem contar que tem aqueles jogos Que, que não usa save Mas usava password Não aí Se tivesse password
2: Beleza A gente anotava Mas não tinha Password Anotava e se
3: perdia o papel E se perdia o papel Não O pior de tudo É que eu jogava o Top Gear 3000 Os
2: passwords eram enormes
3: Era Era enorme E eu não sei Se era o um problema do, do cartucho Que eu usava Que sempre
2: faltava um dígito Sempre Sempre faltava um dígito Ah E quando colocava Não funcionava
1: Era eu jogava Superstar Soccer de Laxe, que o passo hoje era um monte de símbolos aleatórios, números e coisas do tipo, mano. Se eu errasse o meu desenho, eu não sabia mais o passo hoje,
2: mano. <risos> era de
0: lascar. E o do, o, esse do Internet na Superstar Soccer de Lax, eram quatro linhas cada linha com cinco sequências de cinco desenhos, mas era horroroso o password. Eu me sentia codificando, mano, o negócio, alguma coisa. Mano. Na minha época, principalmente de Donkey Kong, eu tinha trocado meu Master System por, pelo meu Super Nintendo, porque aqui que eu não era mais novo, quando a gente comprava um videogame novo, tinha que, se, tinha que se desfazer do antigo. A gente tinha muito dessa, dessa política de salvar password, essas coisas sujinhas. Eu dei graças a Deus que nos meus Donkey Kongs a fita salvava porque eu tive um problema enorme com isso aí no, no machecista.
2: É, um jogo que eu, que eu jogava muito quando era criança, e tipo, é meu exemplo de bom, é Full Throttle.
1: Pronto, agora sim, eu vou estou sentado, plenamente prestando atenção. Full Throttle pra mim, eu não sabia, eu tinha medo. Tinha no computador do meu irmão, só que eu era muito pivete, ele não deixava eu mexer. Aí eu ficava com medo de clicar aquele negócio e colocar o computador.
2: <risos> Cara, minha experiência com Full Throttle é bem bacana. Eu comprei um, um Sound Blaster... Que era, era, era um kit multimídia desse pro meu computador, que era um Pentium MX. Na verdade, não comprei, né? Eu ganhei de Natal do meu pai. E com ele veio alguns. Veio dois CDs de jogos. E não era demo, era jogo completo. Um era o Dark Forces 1, que Jogaço. depois foi lan... Jogaço. E foi lançado depois o de Dark Force 2, que era o, o Jedi Knight. Jogaço de, de, de Star Wars. Mas naquela época eu não conhecia. Eu, eu tive assim. Eu não tinha simpatia com Star Wars. Era na década que o pessoal assistia, um pouquinho depois e tal. Era pra eu gostar, como criança, mas tipo... Naquele tempo você era apenas um espermatozoide. Naquela época, eu não sei, o visual de Star Wars, era meio que olhava pra ele e eu achava feio, assim... E, e veio esse outro Fultroth. O que, o que o tornou a LucasArts tão famosa nessa época foram seus Adventures
1: Ah, o Fultroth é da LucasArts?
2: Né? É, sim. Ele tinha uma introdução em animação 2D Com algumas coisas 3D, sabe? Era uma mistura de 2D com 3D Ele me mesclava esse pouco de 2D com 3D E ficava um negócio muito bacana E ele é a história de um motoqueiro Que é o chamado, que é o, o, o Ben E ele tá passeando, né? E quando eles estão passeando Eles passam por cima de uma... De uma... Ele, ele passa por cima de uma, de uma limusine É um futuro um pouco... Um pouco... É imaginativo em que existem que convivem motos no estilo da, da Harley Davidson, Custom e também convive é, carros com antigravidade. Os veículos não tem rodas, só as motos. As motos têm rodas. É engraçado. <risos> as, as motos têm rodas. <risos> acho que é porque era a empresa do, 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 do Sr. Corley, a Corley Motors, que era um dos personagens, que é o, o, o Sr. Corley. Ele, ele era um produtor de motos, ele era muito tradicionalista, ele queria manter motos ainda sendo fabricadas do jeito tradicional. E claro, também a empresa dele também tinha veículos antigravitacionais. Só que o Massa era ele era louco por moto, apaixonado por moto. E ele era um senhor de idade, já ele tinha um parceiro chamado Rip Burger, que era o o, 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 o sócio dele. Acontece que o Rip Burger é um cara bem Bem misterioso Aqueles caras aqueles Bem cara de vilão mesmo Na hora que tu vê ele A primeira cena que Tu já vê Identifica que ele é o vilão Não tem por de correr É bem clichêzão Assim mesmo E o Collin tá lá E tipo Eles estão lá passeando Conversando sobre o futuro Da empresa Aí chega o Ben E passa por cima Da Da Da, da coisa dele da da, da da limusine dele E quebra Tipo aquele negocinho Que tem na frente Tipo da Da, da BMW aquele, Aquela estrelinha Que tipo lá Tipo um negócio assim Sabe Aí quebra e ele continua andando O motorista e o Ripburger ficam Meu Deus, que absurdo, não sei o que Agora o Corley não, ele baixa o vidro Ele bota a cabeça pra fora e Uhul, é isso aí, garotos É isso aí e, Tipo, ele é super animado, então dá pra saber que ele gosta mesmo de mods. Então, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou resumir a plot Certo é, O, o Ripburger assassina o, 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 Corley, o, o seu Corley, certo e a partir daí o Ben é.. Como é.. culpado, tipo, ele é acusado injustamente de ter, de ter matado o, o, o Coley. E ainda por cima o Hip Burger sabotou a moto do, do Ben pra quando ele estivesse andando, ele caísse, sofresse um acidente e morresse. Certo? Só que não aconteceu isso e tipo o que, Então, o que, que agora tem que acontecer? Você é o Ben, você sobreviveu a esse acidente e você precisa provar a sua, a sua inocência. Aí basicamente o jogo é isso. Então você. Va... Eu lembro que na época. É, a, gente começava, a gente tinha começado a usar mouse, né? Porque a gente usava mais jogos de DOS. Que era mais teclado. para uhum. dar input dos comandos e tal. E a gente já usava o, o mouse. E ele era bem com anti-click mesmo. E começava a utilizar. Ele era mais avançado do que o, o VM. O VM não, desculpa. O Scam. Uhum. O, o, que era aquele estilo tradicional de, de Verbos. Você já era você já era mais a,
0: a ação que você queria e o personagem fazia a ação em cima do verbo.
2: Pronto, ele já era novidade aquela novidadezinha de você clicar, segurar um botão e aparecer uma caixa de diálogo com olhos, com mão ou com pé. Ah, isso pra é, você... é bacana. Pois é isso, já deixava o jogo bem mais dinâmico. E eu, eu me lembro, ele foi o primeiro jogo que fez isso. Depois eu só fui ver o Monkey Island que tinha isso também. Eu sei que é o seguinte, os gráficos dele, se vocês jogarem ver os vídeos dele ainda hoje. Vocês vão lembrar que aquela ali era de DOS, que até hoje é lindíssimo. Até hoje você vê e não é feio. E você joga de boa, o jogo é rapidinho. Se você souber fazer tudo direitinho, você finaliza em umas duas horas. Ou menos.
1: Porra, oh, sério?
2: É. O problema é que na época não tinha internet. E como não tinha internet, se você não Ficar encontrar. Ah, duas horas. Duas horas? <risos> tu é louco, eu passei um mês pra finalizar esse <risos> jogo. Porque tinha um <risos> fucking puzzle que eu não encontrava o jeito de, de, de resolver. Era uma espécie de lockpick, que é tipo pra abrir é, 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 é? Cade, fechadura. cadeado, fechadura. E ele tava escondido numa parte escura de um de um de um armário. E eu passava o mouse em todo canto, em todo canto, em todo canto. Não achava, não achava nada, não achava nada. Eu, ah, é se lascava, velho, e, e, rodava, e rodava, e rodava, e rodava, e rodava. E é logo no comecinho isso. Eu rodava e não consegui de jeito nenhum achar essa solução. Eu sei que mais para frente eu, eu consegui resolver, mas eu fui ficando preso em outros locais. Eu só fui conseguir finalizar esse jogo muito tempo depois, foi mais de um mês, foi, foi tipo seis meses tentando finalizar esse jogo. Eu sei que enfim, foi um trauma para mim conseguir finalizar esse jogo, mas a história dele é muito boa. Joga hoje, Rian, eu acho, tenho certeza que tu vai, tu vai amar o jogo. Ele é curto, tu consegue achar, tem, tem para vender no Steam, bem baratinho. E ele é meu exemplo de jogo bom. Que até hoje, se você jogar, ele vai estar tá de boa. É, pois bem, aqui, depois de falar um bocado aqui, é. Alisson, ah, você tá aí tão caladinho na sua, não tá comentando nada. É. Só aí, <risos> diga aí, rapaz, qual, qual foi apenas o jogo? Seu... Só <risos> é, Apenas observa. É, apenas observa. zoeira aí. Tô zoeiro. <risos> nada comento, só observa. Aí. Me diga aí, meu <risos> querido, que jogo você jogou na, na sua época de infância? até hoje ele é bom.
3: Cara, de bom. Foi o Metal Warrior, ah,
2: jogaço,
3: jogaço. É muito bom mesmo. É muito bom esse jogo, cara. Principalmente que ele me faz lembrar meus tempos de locadores. A gente chegava chegar na locadora, aí bota um real aí, uma hora. Tudo bem, a gente jogava. Aí chegava outra pessoa, Ei, a gente já pode jogar aí contigo? Posso. Bom, senta aí, senta aí, pode jogar. A gente ficava jogando, batendo com o outro. Tá de acabar e geralmente chegava outra pessoa e. Puta mais uma hora aqui e tal. Aí a gente ficava, ficava nesse ciclo revezando.
1: Vale citar que é bom lembrar desse tempo de bom aí, de que regra os 15 anos, locador a 1 um real, né era, mano?
2: É, locador a 1 um é, real. Olha aí, era, era muito Uma bom. Uma hora a um real.
3: E se você deixasse o controle cair no chão, era menos 10 minutos. Porra,
1: porra. eu jogasse, se deixasse o controle cair no chão, o, ca o cara te cobrava na próxima hora 1,50.
3: Botar na lista negra, assim. Não era, né? o cara, cara fazia já... lista negra. Esse mano. cara aqui é derrubador de controle, então vou cobrar mais dele. Aí. E era, era nisso, né? O pessoal se invitar muito na locadora, no, no, pra jogar esse jogo Super Nintendo. Era bem bacana, era bem divertido. Então, um dia desse, eu já tava jogando ele, que eu nunca, nunca consegui completar o modo campanha dele. Até hoje, eu não consegui. Não é fácil, não. não ele é era um jogo difícil. É cara. difícil. É bem difícil. O modo campanha dele é bem difícil. É bem complicado Mas mesmo. Mas o,
0: o, o multiplayer dele, né? É que era, que era o maior atrativo dele. Cara, hoje, na minha opinião, é um jogo que... É... É, como é que eu falo? Ele é um jogo que faz tanto sucesso Que se você olhar basicamente Titanfall é uma evolução Do, do Metal Warriors, cara Caraca, ah, é, para mano para questão, né? Caraca, peraí, minha mente foi iluminada agora Ele é, não passa De, uma, de uma, uma Call of dutyização de Metal Warriors É por isso que Titanfall não, 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 sem, sem porra de Call of Duty É por isso que Titanfall é tão bom, mano é Exatamente Por isso que é o pessoal gosta Porque é Metal Warriors, cara
2: o, o Hawking também, o outro jogo também de, de, de robôs gigantes Que você entra deles, dentro deles, o Hawking Também tem esse, essa pegada de, de, de Metal Wars Mas pelo que eu vi, no Hawking você não sai do robô Você só tá controlando ele, você não, não joga fora dele Aí aí faz a diferença também
0: O mais legal, cara, na minha opinião, do, do Metal Warriors era, Não era nem o modo campanha não, cara Era tu chegar com um amigo teu, como o Alisson tava falando mesmo Chega com um amigo teu pega um robô aí, ele pega outro e bora se matar, cara, porque o modo campanha, ele era muito difícil, ele era...
2: Ixi, sabe o que, que me lembrou agora também, Caio, nesse mesmo estilo? Oi. O General caos é, o General Era muito o caos legal também, era muito e legal. E aquele ExoSquad, ExoSquad do Mega Drive, tu lembra? Sim, sim, ExoSquad. eu já joguei. Pronto, squad era mais ou menos nesse estilo, só que tipo, não é, enquanto o Metal War tinha um cenário amplo, que você ficava batalhando, indo pra lá e pra cá coletando arma e voltando pra brigar com seu colega. No Ezo Squad era, era mais ou menos como um jogo de luta mesmo.
1: Bem, o então, um exemplo aqui de, de um jogo maneiro, de maneiro quando eu era criança, que me traz fios até hoje, joguei novamente, acho que eu jogo, já joguei uns três vezes esse jogo, é Shining Force 2. Entendeu? Ai
2: meus fios! Ai meus fios! Cara, aí meu direto no coração de vocês. Mais direto ah, do meu coração, mas... Porque ah, é Shine, a série é
0: excelente, cara. Não só Shine Force 2, como. Até, a, até o Dungeon Crawler que tinha saído. Shine no... é, in the Darkness. Shine in the Darkness. Eles tiveram o um trabalho de fazer o jogo todo em português pra negar poder entender, cara. Ah, é? disso eu não sabia Sim, velho. A, 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 acho hum. que foi. Eu não sei se a tradução foi da, foi da própria Sega ou se foi de responsabilidade da Tectoy. Mas existe uma versão do Shining the Darkness é, Pra console Em português E é muito boa, cara Muito boa é bom? Eu, eu fiquei, pela primeira vez que eu joguei Eu fiquei, minha nossa senhora, cara É isso aqui, isso aqui é legal demais O jogo tá em português Cara, é, foi assim,
1: foi dessa forma Eu estava aqui Jogando no Mega Drive Botei o Shining Force 2 e joguei e, ca... e a minha sensação foi a seguinte Meu Deus, que jogo bom Caraca, caraca, que jogo maneiro Ai, caraca, eu vou sacar uma espadada nele Puxa, caraca, que jogo bom Doze anos depois eu pego o Shine Force e coloco ele de novo pra jogar e... Caraca, mano, caraca, mano que jogo maneiro Caraca, que jogo maneiro mano. Vou dar uma espadada nele Puta merda, mano, que jogo bom com é a diferença é que hoje em dia eu podia falar palavrões E eu podia expressar melhor o <risos> que eu tava sentindo
2: E é por isso mas, <risos> que eu gosto tanto de Golden Sam, Acho que é a mesma turma que fazia o Shining Force 1 e 2 o Shane Force pra mim, cara... Eu, eu não sei porque que eu não coloquei no seu lugar. Na verdade, eu ia colocar ele, eu coloquei porque tu... <risos> já falo. <risos> <risos> tinha pronunciado primeiro. É, eu falar do primeiro. Porque, cara... Sério, Shane Force... Só pra mim, foder. Eu conheci ele a fita. Eu não tinha o costume de comprar muitas fitas pra, pra Mega Drive. Naquela época, a fita era caro E, tipo, eu não tinha dinheiro. Era questão de ganhar de aniversário, ganhar Natal, alguma coisa assim. E, tipo, eu não, nunca ia... Eu não, nunca tinha o hábito de sair para procurar jogos para comprar e quando eu ia nas eu ia muito meu pai não gostava de comprar fita pra mim ele dizia ah tu vai comprar fita tu vai finalizar o jogo vai enjoar e depois não quer mais não quer mais a fita vai gastar muito dinheiro nós vamos alugar então eu tinha muito costume para locadora de, de... Para alugar durante o fim de semana
0: Cara, eu, eu tinha muito isso também Eu alugava dois cartuchos no final de semana Alugava na sexta E devolvia na segunda, pagando só duas diárias
2: Era, tinha umas promoções assim Muito legais, Era é muito... muito bom
1: Aliás, com essa história de alugar Com essa história de alugar aí Eu faço só uma menção rosa, Rockman 7 Que eu também alugava junto,
2: era muito bom <risos> É, muito bom mesmo Pois é, velho, eu sei que nessa brincadeira eu nunca achei Shine Force em nenhuma locadora. Acho que as, as locadoras não, não tinham ele como um jogo, assim, bacana e tal. Eu sei que é o seguinte, o tempo se passou e tal, aí eu, meu pai tinha uma casa de praia, ainda tem, né, lá na, na Praia do Presídio, aqui próximo, de, próximo do Iguape, que é uma das praias de Fortaleza, perto de Fortaleza, né, e... Eu fui pra lá e a gente conheceu os vizinhos que, que tinha no andar de baixo. A gente tava passando ali, tinha faltado da praia. Quando a gente viu, eles estavam jogando Mega Drive numa TV na sala. A gente, como assim? Como assim? Sim. Ei, ei, cara, vocês estão jogando Mega Drive e tal? É, tipo, meu primeiro videogame, eu sou viciado nesse tipo de coisa. caralho, velho. A gente também tem nosso Mega Drive há maior tempão e tal. A gente comprou umas fitas novas aqui e tal, 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 e tal. Aí eu, beleza. Aí a gente ficou conversando e gente começaram a jogar o Shining Force 2. Mas quando eu olhei aquele jogo, eu. Puta que o pariu, que jogo é esse? Como eu nunca conheci esse jogo, eu. Caralho, velho! Aí fui jogando e tal. E era um, um táticos. Ele, é, ele é uma mistura de RPG convencional, porque você entra na cidade, né? Você explora, você conversa com as pessoas dentro da cidade. Tem coisas secretas na cidade. E na batalha ele era táticos. Ele era tactics. Sim,
1: E ele era um táticos que se você realmente. É, é porque assim, eu, eu separo os táticos da seguinte forma. Os tactics garotos e os tactics homens Tactics que que acontece...
0: <risos> garotos
1: Tactics garota É aquele que é... Ele puramente só é chato no homem Porque as batalhas são extremamente fáceis Mas o Shining Forces É o tipo de, é o tipo de Shining Homem que se você realmente Erra suas posições, você avança demais se Você fica num terreno ruim para se movimentar Você avança muito lentamente Você se fere muito Você perde muito mais fácil os personagens
2: É e ele tem vários níveis de dificuldade, eu costumava jogar só no nível mais fácil já achava difícil.
1: Casualidade, né? Velho? A gente vê por aqui.
2: Porra, velho, era é pequeno. <risos> Olha aí. É porque o modo normal dele não é o fácil. Ele não tem sim, fácil, sim, é sim, é um modo sim, normal. Sim. Aí é. tem o difícil, tem o muito difícil, tem o out. O mais difícil é o out. <risos> o é. mais
1: difícil é o você dar start e aparece um game over na tua tela.
2: <risos> <risos> Cara pois é não eu sei que eu fiquei jogando com esses carinhos lá e voltei para Fortaleza mano. e eu caralho eu quero aquele jogo quero aquele jogo mas não achava mais eu nenhum e eu não tinha mais meu, meu Mega Drive porque infelizmente aconteceu aquele negócio que eu contei em outro teste para vocês meus primos deram sumidos meu Mega Drive eu tô batendo palmas <risos> para eles de novo, até hoje pelo viu feito mano? Deles, ó.
1: <risos> novamente ó, parabéns
2: mano. mas nessa época eu já conhecia os maravilhosos salvadores da pátria emuladores e em roms cara Cara, um minuto aqui, um segundo pelo menos aqui de, de, de felicidade, porque emuladores de ROMs é, foi praticamente minha adolescência inteira, inteira, eu jogava muito, muito jogo mesmo, e eu, a primeira coisa que eu cheguei foi procurar a ROM pra jogar, aquele jogo maravilhoso, excepcional, que os meninos estavam jogando lá e eu fiquei apaixonado. E, tipo, joguei muito o the Force. Joguei muito, 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 muito. Pegava segredo, achava... Achava Mitri escondido nos cantos. Que só ia usar lá pro final do jogo. Pra construir as últimas armas. Mas... E, tipo... É muito bom, Não sei. Depois que eu joguei... O negócio mais legal dele é porque... Quando eu joguei outros jogos no estilo... Você... Tinha... Você tinha aquele negócio de... de você ficava grindando. E ficando muito forte. E nele não tem isso. Você, tipo... As primeiras vezes que você luta uma batalha... Você ganha 45 XP... E você passa de nível com, com 100 de XP... Mas... A partir de duas três batalhas vezes que você faz... A partir de tal, tanto nível... Você, só, você começa a ganhar só 1 um XP porque o
1: Sem contar que você tinha você tem que, que ficar cuidando de quem vai ganhar XP e quem não vai. Exatamente. Porque senão o, as pessoas que não estavam conseguindo matar iam ficar tão fracas que no final,
0: ou no meio do jogo assim, elas estavam completamente inúteis. É, tinha que ter a preocupação do grande coletivo.
2: Pois é, e a e os inimigos lá não brincam em serviço, não. Eles chegam e dão uma lapada que vai lá metade do teu life. Aí chega outro que vai, pá, deixa ele com um cocôzinho de life. Se você tiver colocado ele muito avançado, vem o um terceiro lá e vá, falou, galera. Eu jogava ele no N-Gage, que Eu uma ronda ele no N-Gage E jogava pra cima e pra baixo mano.
1: Então, meus amigos, vamos agora passar pra jogos maus Jogos ruins, jogos malignos Os
2: Jogos do mal
1: Aquele, Aqueles jogos que você sentia aquela Você hoje sente vontade De, de apagar da sua vida <risos> A cena de você jogando aquilo
0: <risos> Bom, eu queria começar, então Vou começar com a polêmica, eu não quero apagar isso, porque é, não é bem como o Rian tá dizendo que o jogo que eu vou falar funciona, porque o jogo. É, o jogo era bom na época, mas infelizmente ele não envelheceu bem. E eu vou fazer polêmica, porque na hora que eu falar o nome aqui, vai ter gente me crucificando, mas. O jogo é Diablo 1 Uou! eita
1: eita, eita. crucificam. Não crucifica vai ter crucificação nem a pau. Eu concordo plenamente com crucifica
0: o Caio. senhor. Crucificam. Deus que jogo cara. Horrível. Assim, não, não desmerecendo <risos> tudo que Diablo 1 significa para a história dos videogames, cara. Mas o jogo, se você for jogar ele hoje em dia, ele tá muito ruim. Aconteceu o seguinte: a minha experiência para eu estar dizendo isso foi o seguinte: eu fiz a gente participou de um evento. Acho que tá com mais ou menos um ano por aí. Do lançamento do Diablo 3, né?
2: Eu sei, a gente tava lá. Exatamente. E,
0: exatamente. E nesse lançamento eu estava explicando pro meu confrade Rian Salles sobre Diablo, porque ele ficou interessado e tal. Então vamos fazer o seguinte: eu tive a ideia, não, vamos, vamos jogar Diablo. E eu fiquei super animado, mano. Bora,
1: cara. Diablo, Diablo, tá, Diablo. Diablo 1, Mas 1, mais
0: Diablo, 1, Diablo legal, assim tal. A gente vamos raidar Diablo, porque aí você entende a história. a gente faz um raid no Diablo 2 também de leve. E, cara, a gente não conseguiu jogar Diablo 1, porque é, o jogo porque é, era fracos. muito
2: travado. Porque vocês são fracos. E, assim, são fracos. o jogo
0: é muito travado, ele é <risos> muito, como é que eu, eu falo?
1: Eu, basicamente, isso? o momento é assim pro Caio. Caio, por que eu estou levando dano se não tem inimigos em minha tela?
2: <risos> e não era <risos> poison que ele tinha. não, era, não poison. era poison. <risos> Mas ninguém tá tirando flash em ti, não, macho. Não, eu, eu lembro que não tinha essas coisas não, ó, mano. Cara, é. assim,
0: a, 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 não sei se era conversa versão de coisa que a gente tava jogando, mas o problema é que eu adorava Diablo 1, adorava. E quando eu tava jogando Diablo 2 com o Rian, eu vi que, um, meu, um, como é que eu gostava um, disso? O eu... Diablo 2 ou Diablo 1? Diablo 1, não, Diablo ah, 2, tá. Diablo 2 é jogaço,
2: jogaço, ah, não, tá. passa da regra cara, dos 15 anos mole. Não, cara, hoje em dia você pode até chamar de feio, mas ele é mais ou menos coisa do Donkey Kong, o gráfico é a mesma coisa do Donkey Kong. Não, não.
0: Não. É, mano. Não. Ó, não, mano. Não. 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 O, o que acontece? As não. texturas na época. É, é porque assim, Felipe, é, eu não quero estragar. Eu sinceramente, eu não quero estragar as memórias que todo mundo que, que tá ouvindo Mas aqui Mas eu joguei o um dia tem Diablo 1. novamente. Não. não quero estragar. Não quero estragar. As texturas são feias pro, pros padrões de texturas que a gente tem hoje. Inclusive, não, eu, acho que uma que são, coisa, eu acho que uma coisa que atrapalha muito o Diablo 1 hoje em dia é exatamente o, o ponto do salto de qualidade que o jogo teve do Diablo 1 pro o Diablo 2 porque na época que eu tinha jogado o, o que eu tava jogando o Diablo 1 de novo que eu achei ruim o Diablo 3 tinha acabado de sair eu mal tinha tido contato com o jogo e o meu contato com o jogo minha experiência com o Diablo que eu vinha mais do emocional era do Diablo 2 e Diablo 2 foi um jogo que eu joguei Formas, eu acho que eu até virei um monitor de cabeça pra baixo Pra jogar aquele jogo De alguma forma diferente Porque eu fiz eu fiz muita coisa naquele jogo eu Joguei aquele jogo de bem maneiras diferentes E quando eu voltei pro Diablo 1 Eu joguei muito Diablo 1 quando eu era mais novo E eu gostava muito Gostava muito mesmo de Diablo 1 Inclusive eu jogava muito ele no Playstation Com um, um colega meu Que a gente jogava co-op assim Normal, tranquilo, divertido eu Ocupava 10 blocos do memory card do Playstation Jogava comigo, cara era contigo e com o Ranieri. É,
2: eu, eu lembro que eu jogava contigo isso, cara. E, e era muito bom, velho.
0: Era muito bom, na época era muito bom, mas hoje é, tá muito ruim, cara. Você vai jogar ah, hoje, tá muito ruim.
2: Tá, cara, eu não vou entrar nessa questão porque é questão de gosto. Mas eu ainda consigo jogar aquele jogo e, e tipo, ele é velho pra cacete, mas você ainda, ainda, ainda é um jogo bom. Eu ainda acho ele um jogo bom.
0: Não, assim, ele, ah, sim, ele não envelheceu bem. Errado.
2: <risos> ele é um jogo bom, ele não envelheceu bem. Eu acho que ele, ele só envelheceu um pouquinho melhor, não vou dizer também que ele envelheceu muito bem, mas ele envelheceu um pouquinho menos ruim, de certa forma, na, do meu ponto de vista, bem, porque ele não era full 3D. Ele utilizava mais ou menos o mesmo esquema do, do, do Donkey Kong também, e ele tinha as, as texturas pré-feitas... Ele não era full 3D Ele tinha uns modelos Feitos em 3D Mas que utilizar, Eram utilizados De maneira é, é, 2D né? Eram estáticos Você não girava a câmera Nem nada uhum. Então Eu vou me limitar A dizer que Eu gostei pra caramba E que até hoje Eu ainda acho ele bonito
1: Ah é? Ah é? Você acha que ele envelheceu bem? Você acha que ele é bom? Pois eu vou jogar na sua cara o meu jogo ruim. Sabe qual é o jogo ruim que eu, que eu tenho vergonha de dizer que eu jogava esse negócio e achava legal? e 3D, mano.
2: Ai, meus fios negativos, mano.
1: Bubsy ah. 3D. É a coisa mais feia do mundo. Aí é
2: só ruim. Mas claramente uma bosta.
1: O cara conseguiu fazer um jogo que tinha obstáculos que era só uma linha levantada colorida, mano. As árvores, mano. As, as árvores eram... Planas, mano. Se é que eu posso chamar de árvore, porque era tipo três retângulos marrons <risos> com dois triângulos <risos> verdes em cima,
2: mano. É, mas isso aí não é só mérito do Bubs. Era não, tipo mano. uma
1: vitória régia, só que no chão, <risos> mano. Meu Deus, mano.
2: Eu não vou dizer que isso era da, da exclusivo do Bugs, não. Porque, tipo, nessa época tinha muito jogo início de 3D. Como, por exemplo, o Gex. Vocês lembram do Gex? Aquele... Que era um lagartista. Era, era
0: legalzinho o Gex. É,
2: era legalzinho. Tipo, te, assim. Teve até um, um Gex que ele era inspirado no 007. Era um o Gex 3. Black. Gex 3. De couve Pois é, e tipo, era, feio, era muito feio, velho, era muito feio, mas... Tipo, mas agora
1: né? sim, agora sim, eu vou dar os parabéns aqui pro Bubz por uma coisa. Que por ser o jogo que mais me deu dor de cabeça em tão pouco tempo,
2: mano. Hoje em dia, né? Na época não te dava. Na, na
1: época, tu acha que eu tenho 6 graus de pi hoje, por quê? <risos> <risos> muito obrigado, Bubz. <risos> <risos> Hoje em dia eu fui botar, meu, meus olhos estavam doendo, mano. É, a culpa não é das estrelas, a culpa é do Pupsy, aquele esquilo <risos> Meu Deus, como é que eu me divertia com isso? Eu vou, eu, vou, eu vou me chicotear, mano, vou tear. Vai
3: lá, enquanto isso eu vou falar do meu aqui. O meu jogo mal é o Time Commando.
0: Eita! Os primeiros, Caraca!
1: Primeiro jogo 3D. Voltei cara. só pra dizer que vocês estão pegando pesado, viu?
0: <risos>
3: cara, esse jogo, esse jogo era.. Na era... época eu gostava, mas vendo hoje em dia ele é muito ruim.
2: Mas. Principalmente na mecânica. Eu era cara, apaixonado é assim. velho, por esse, eu era apaixonado por esse jogo. Era
1: muito bom. Não é era bom, mas você olha assim pra trás. Né? Time Commando é um que tu ia. É um que tu ia, tu ia começava nas eras antigonas aí tu, tu ia. É
3: a história, a história era assim, é, Tinha um, é, um computador lá, um computador que ele simulava era. Ah é. é batalhas, ele, ele era um simulador de batalhas. É o que ele tinha sido infectado com um vírus. Aí o que é que o vírus fazia? Ele criava portais pela Terra, pelo mundo real. <risos> o que é que o vírus fazia? Um jogo horrível. <risos> É. Criava portais pelo mundo real E que dava acesso a, a várias eras do da história E tinha o um perigo de, de, de ocorrer um, um, um desastre dimensional por causa disso Tudo bem O cara lá, um, um técnico Foi chamado para resolver esse problema no computador Só que ele tinha que entrar dentro do computador Aí cada fase era uma era. Aí a primeira fase começava na... É pra no, história. Do medieval. pré-história. É pré-história, pô. É, pra história. é, é, é verdade, é verdade. É. E, engraçado, o, o movimento dele era muito engraçado, cara. Você, por exemplo, você queria correr 5 metros, era 5 minutos pra correr 5 metros. E o jeito que ele corria parecia que tinha gelo debaixo dos pés dele, que era deslizando assim, sabe? Era, era, muito, era muito ruim, muito ruim.
2: É, é tipo assim, ó, eu comecei a modelar 3D agora, sabe, tipo, tô tendo umas aulas minhas, é tipo, cara, é, tipo, é, claro que com todo o perdão da evolução, eu já modelo melhor do que isso aí, velho, puta que pariu.
3: O pior é o desenho do personagem, que ele usa uma malha amarela, né, com um, um, um sonho de ouvido azul.
1: Parecia filme de ficção científica
2: dos anos 70, cara. Mas tinha uns ursos, cara. O um urso, era tipo... Era, era uma coisa disforme. Isso aqui é um urso, velho. O
1: urso parece o bicho da michelando. <risos> com os, <risos> os bolhos fazendo...
2: Era, cara, era tipo... Era o tipo de jogo. Eu jogava na época, Márcio. E o pior de é tudo. É que eu tinha ciência. Eu jogava aquele jogo e eu dizia assim. Velho, esse jogo é feio pra caralho. Mas esse jogo é muito divertido, velho. Na época eu já achava ele muito feio. Só pra você ter uma ideia. Pois bem, o meu jogo mal... Tá certo. Eu vou levar em consideração, tipo, eu acho que é o mais velho de todos aqui. E eu jogava, eu atava, até achava interessante quando eu era pivete Mas, tipo, eu jogando hoje eu digo assim, qual é desse jogo? Qual é? Tipo, qual é? Por que que eu jogava qual isso? É, <risos>
1: qual é, neguinho? <risos> não, com ninguém Qual é? <risos> yeah. E é? Qual é?
2: O jogo é o Pitfall. Cara, não sei como eu jogava aquilo, velho. Não sei pra Pitfall? Qual Pitfall? Pera aí. Pra é. mim. Cara, não, não, não é o meia Adventure Calma, não é aquele que tinha para Super Nintendo Mega Drive, não sei se tipo Mega Drive também, mas tem que tipo pra Super Nintendo tipo a PC. Não, não é esse que eu estou falando. O que eu estou falando é o Pitfall do Atari, aquele. Sério? Que... É, cara, o Pitfall <risos> do Atari. Eu, eu, eu joguei, cheguei a jogar o Atari 2600. A minha tia tinha um. Essa mesma tia, mãe desses desses meus primos que perderam o meu Mega Drive. É. Claramente ó, o faltado aí. De
0: novo. Claramente um recalcado. Claro. Um duas vezes o mesmo podcast que perderam o Mega Drive dele. <risos> tá assistindo mas... até
1: hoje. É ele, porque tu liga pros teus filmes e cobram isso aí? Cheguei,
0: mas cadê meu Mega Drive? Cadê <risos> meu Mega
1: Drive? Já tem 10 anos fora.
2: É. Mas beleza, minimiza a parte. Essa minha tia, antes dela casar com o meu tio, antes dela, dela casar com ele, ela tinha um Atari. Que ela comprou em São Paulo. Ela, ela, antes dela vir morar aqui em Fortaleza. E ela tinha esse atalho a gente jogava nesse atalho, Jogava Enduro, jogava River Rage e jogava Pac-Man. E também ela tinha o Pitfall. Eu jogava o Pitfall, cara. A primeira coisa que eu ficava perguntando, tipo... Eu fui jogar hoje novamente eu... Qual é a desse jogo?
0: Qual é, neguinho? Qual é? É claramente avançar pelas fases e sobreviver aos desafios ridículos que o jogo te impõe. E
2: avançar a fase, tipo parir pra... buracos cordas. Cara, tu anda para direita, tu sem fase. Tu anda pra esquerda, tu vem fase. Tipo, que tu vai É, exatamente. Cada bichinho desse é uma fase. É um jogo confuso para caramba. Tipo, depois ou
0: né?
2: Pois tipo... é, depois de muito tempo assim, já adulto, eu fui re rejogar o Pitfall e eu descobri que ele tinha um objetivo. E ele tinha como finalizar. É nesse momento que o Ryan me pergunta. Como assim? <risos>
1: Você meu cara,
2: você me subestima, <risos> eu andrei
1: <-estimate> mais
2: Power. <risos> ah é? Então como é que finaliza pro Pitfall, <risos> Finaliza claramente continuando, meu
1: cara, <risos>
2: tem É não, cara, engraçado, tu tem que, tu tem que, tu tem que pegar 20, 20 tesouros, algo assim, e você tem um, um time limit, mais ou menos como o, o, o Prince of Persia, tinha o limite pra você. De, de 12 horas, parece, pra você finalizar. Uma hora, uma hora. Era uma hora, era, uma era hora. 60 minutos. Ah, era? Era Eita. É era. Eita! Isso, 60 minutos e 12 fases. Você tinha Isso. uma hora pra finalizar o Plus of Festa do, do, do Master System. Pois bem, o. Pitfall, Pitfall ele tinha um time limite pra você fazer aquilo, só que ele velho o jogo é muito difícil muito difícil mesmo quando eu era criança tipo eu ficava para lá e para cá para esquerda para direita para esquerda para direita para esquerda para direita, direita eu Ai, pular de pular de crocodilos yes. é. e entrar então jogando uma aventura muito louca tipo eu era muito pequeno tipo oito anos ah mas isso é divertido cara cara na época era mas hoje em dia velho não, mas não dá tá velho porque
1: hoje em dia não dá um jogo de atalho 2600 mas, Qualquer tipo... jogo que já tá 3600 Não entra mais pra mim,
2: mano muito tempo. Cara, não, é. Mas ainda se você jogar, por exemplo O Pac-Man e o O Enduro Ainda são jogos tipo, de survival É tipo, de quanto tempo você fica lá jogando Quantos pontos você vai fazer E tipo, ainda é aquele jogo competitivo Que você pode ficar comparando com a galera O um Pitfall era, era, Tinha aquela pegada mais de aventura Vou jogar uma aventura e tal, tal É, que... o
0: Pitfall era o mais próximo que a gente tinha Daquela época do Indiana Jones né? É, era bem isso Então difícil. o pessoal já tinha muito é, Desse pensamento de Ah, meu Deus, Indiana Jones E na época foi um boom aquele filme Então eu acho que muita parte Do sucesso do Pitfall se deu por causa Do
2: Indiana Jones mesmo É, isso é um achismo, claro, a gente não tem como comprovar Eu Mas, acho, eu é, acho, acho. Mas eu, eu na minha na época, era justamente por, por essas coisas, eu assistia tipo o, 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 os, o, os Exploradores da Arca Perdida, alguma coisa assim. Aí quando eu jogava o pitfall, eu imaginava, caralho, a I'm The Fucking Indiana Jones. Yes, jump. <risos>
1: faltava só o um chapeuzinho.
2: É, né? só faltava um chapeuzinho. E era muito difícil, só tinha duas vidas e você tinha que conseguir fazer tudo ali. Era complicado. Pra achar tudo era muito complicado. E eu sei que eu jogando hoje em dia, velho Sério que eu curtia muito isso Que eu era tipo, eu vidrado disso Lógico que tipo ainda é um jogo divertidinho E tal, até pra celular Mas ainda assim, era um jogo que eu tinha Tanta estima quando eu era mais novo que hoje Nem tanto É uma tipo, versão
0: mais bonita do celular é, é mais bonito no celular, é Os assim. de imagina,
2: feito, só Atari, só né? Os gráficos mais mal feitos como é no Atari
1: Eu é da sua parte Porque você não tem que <risos> cobrar muita coisa do jogo Na época do Atari, assim É, também tem isso é. Mas então meus amigos vamos passar agora para um, um, outro, um outro quesito aqui vamos agora dar as nossas sugestões de jogos de hoje em dia que vale que, que resgatam esse sentimento de infância que vocês tinham e que tem esses mesmos elementos essas coisas antigas e que são são muito bons assim
2: ah tipo o que tu quer dizer como vintage é um jogo que tem uma aparência retro é isso que a gente é, é um retro?
1: jogo é, calma não é apenas isso é um jogo feito hoje em dia, nos moldes daquele coisa retrô, mas que não, tipo assim, não necessariamente ele foi feito daquela forma, porque era preciso não, o cara era porque acharam que combinava melhor com aquele estilo de jogo porque achavam mais sim, bonito sim, sim. gostavam de fazer um de desenho mas assim, só que aí é que... pois é, eu já vou começar aqui logo soltando uma, a minha recomendação aqui, eu acho que, que todos, todo mundo é um de não ter um jogo desse eu era um herege, até que um o meu até que um amigo meu me, me, me indicou. Eu comprei baratíssimo no Steam. É extremamente barato esse jogo. Que é o
2: Cuthulous Saves the World. Haha! Foi indicação minha? Foi de do Ranieri, mano. Porra, velho, eu tinha indicado hum. também pra muita gente. Cara, ah, o Cutulo Saves the World é muito massa, velho. É ah, muito engraçado, é, é,
1: gente... velho. Cutulo está pronto para destruir o universo. O que é que acontece? Um feito ser o feiticeiro rouba os poderes dele. Agora ele tem que virar um herói em busca de seus poderes novamente. Mano.
2: Cara, cara, a pegada desse jogo é genial. Essa produtora, é a The Boy Games. The Boyd, The Boy. Cara, ela faz uns um jogos com um Q de comédia muito grande. O outro jogo, o primeiro jogo deles, que foi o Breath of Alguma coisa: Final Breath 8. Alguma coisa assim, tá? Logicamente é uma. uma, uma... Uma palhaçada, porque ele diz que é o oitavo, mas ele é o primeiro jogo... <risos> <Ele> <risos> é o... E, tipo, é, ele realmente é literal com aquela história de brincar com algumas coisas da, é, passadas. Por exemplo, era muito comum antigamente um herói mudo, né? Sim, sim era, sim, era sim, bem comum. Sim, sim. O, o, o herói mudo era, era uma coisa muito comum. Pois, literalmente, o herói é mudo, porque... Prono, pronto por favor, Calma, ele é mudo porque ele não tem pulmão. É, mancho! <risos> ele é uma caveira! <risos> ele não, não tem sentido. como falar, porque. o que? Grim Fandango? Um ele não tem um aparelho pra falar, ele não tem como falar, então ele só fica respondendo três pontinhos. A sorte é que a outra personagem é uma maga e ela tem leitura de mente. Peraí, mas ele também não tem cérebro? Não importa. Ela entende e o que ele tá falando. Os motivos <risos> para as pessoas seguirem o
1: cuchulo, cara. Vai, é.
2: Eu sei que o jogo é muito bom. E o Cutulo, velho. Tanto ele quanto o Cthulhu são nessa pegada de jogo reto. São, são vintage. O oh, caralho. Esses jogos são muito bons. Eu recomendo a toda e qualquer pessoa jogar os jogos da Zeboid Games. São muito bons. Olha, eles... eu
1: digo logo, 5 conto, viu, na Steam, 5 reais. Os
2: dois, viu é os dois. Os dois,
1: dois, os dois, é o Brief of Death e o... Brief e of o...
2: Death, Você, na verdade, você consegue encontrar eles, na, nas épocas de promoções, de um real, você compra, dois reais, mas você compra os dois. Exatamente. Pô, velho, dois jogos, são, eles são RPGs clássicos, né? Dá, Estilo. dá, dá. O Exatamente. Esquema, é esquema de. de é, turn-based, é turn né? É, só que tipo, é. o, 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 eles são um pouquinho diferentes. O, o Cthulhu Saves the World, ele já é uma coisa mais 16 bits, assim. Enquanto o, o Breath of Death é mais 8 bits, eu não estou enganado. Cara, é os
1: assim. golpes do Cthulhu, mano. Insane Strike, Death Blow, <risos> Flame Strike, e o último, Tentáculos, mano. Tentáculos. <risos> <risos>
2: É muito bom, velho. Realmente é muito bom. Enfim, o meu jogo é, vintage que eu vou apresentar é Beat Trip Runner. Eita, um cara. Jogo
1: de ritmo maravilhoso.
2: Cara, ele é de ritmo entre aspas, né? Ele é muito mais um, um jogo runner, de plataforma. Do que ritmo de fato. Porque ritmo geralmente tem uma música, você acompanha a música e você joga no ritmo é, dela. Na
1: verdade você faz a música.
2: É, é ao contrário, você vai jogando e a música vai se adequando aos seus inputs. Tudo que você coloca no jogo, a música vai, vai reproduzindo. E tipo, como são sonzinhos de 8 bits, ele é muito divertido, velho. Eu até, eu até fiz um review sobre ele, acho que lá no Alvanista. E velho, foi um dos joguinhos que mais me divertiu nesse, nessa, nessa vibe vintage e eu recomendo a qualquer pessoa inclusive saiu o 2 agora o 2 já é, já é bem menos vintage, ele já é uma coisa bem mais tridimensional mais, mais, mais é, 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 moderna, mas o um, 1 é realmente um, um jogo com essa pegada vintage e é muito bonito muito divertido, o som muito legal, ele é difícil, não é fácil
1: é, com certeza, e ele tem uma questão de dificuldade dele que ele fica, você não, você, você dá uma topada, você erra alguma coisa, você, tu, tu, tu voltou já pro, pro começo da fase e
2: vai de novo, chapa É, uhum. repete, ah tu, ah, tu errou, volta pro começo da fase, vai de novo Isso é legal, isso é, é, é o
0: tipo de valor que, que a geração esqueceu, né?
2: É, Até tem, questão, tem ver... questão também que as fases não são muito longas não, mas enfim se não... você
1: for uma música basicamente uma música de um minuto e meio dois minutos no máximo
2: eu
0: isso. acho mais engraçado ainda como essa geração hoje em dia acha isso ruim, e não ruim. É, 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 é exatamente, é porque Cada na jogador, verdade
2: é, é, é aquela... Sua experiência. aquela coisa hum. a questão da, da, da curva de aprendizado onde o pessoal quer, quer pegar uma coisa um, jogar um jogo e quer que ele seja um, um, uma diversão fácil assim para o fã né que é jogo fã tipo tu pega o jogo joga ele e já se diverte com ele facilmente e ele não é um jogo que ele vai te dar uma diversão fácil é, é até uma coisa que eu, que eu uma vez escrevi um texto sobre isso que é, que é sobre o flow que é dos jogos que tipo ele vai te dar é um jogo que vai te dar satisfação não é um jogo que vai te dar uma um, um, como é que chama uma gratificação fácil assim ele não é a coisa que vai ser, ah, como comer uma barrinha de chocolate. Ele não é como isso. Ele, você tem que, você tem que fazer o chocolate, bater a massa, é, é, justamente fazer uma coisa ele, ficar que eu... pronto. Depois você provar aquele chocolate e ficar fui eu que fez. É mais ou menos isso.
1: Foi uma coisa que eu comentei no, no, numa matéria que fizeram aí de, de de sobre jogos mobile. Eu tava explicando por que é que Flatbush fez tanto sucesso. O que é difícil.
0: É exatamente,
2: é, é Basicamente, é, é a que... prova
1: de que O um jogo viciante ele, simples, ele é
0: simples e difícil E por isso vicia
2: uhum. Então, tipo um... Jogue, jogue B-Trick Runner É um jogo Sim. bonito, é um jogo rápido É um jogo que você vai ter um pouquinho De raiva lá pros níveis mais avançados Odyssey, eu estou olhando para você é O nome da fase é a, é a número 11 do primeiro mundo Cara, que fase Que me deu dor de cabeça, viu? Nenhuma fase no jogo inteiro me deu tanto dor de cabeça quanto essa. Porque ela é muito longa. Muito longa. E você tipo, tem que fazer tudo perfeito. E tem uns timings que são bem escrotinhos mesmo. E não sei porque ele, ele tem uma vibe que me lembra o Pitfall. Acho que é por isso que eu também gostei tanto dele. Me resgatou com memórias. <risos> Só que e ele é bom. Talvez.
1: talvez. E você, Caro, que traz pra gente?
0: Rapaz, vocês estão falando muito de coisa indie. Eu vou falar do negócio mais. Ou é Mais sério, assim, não dizendo eita, que não é sério. Eita. Mas tem um, um jogo um, que foi lançado no ano passado, aliás, ano passado não, foi em 2012 que o jogo foi lançado, que me agrada muito, porque é um estilo de jogo que eu sempre fui fã, que é biremap Up, e o jogo Sim. é o Double Dragon Neon. Hum. Double hum. Dragon Neon, ele tem uma, ele tem uma vantagem porque assim, ele parece ter escolhido todos os clichês dos anos 80. Sim. Não só de videogame, mas de filme. Enfim, da cultura pop dos anos 80. E colocou no jogo de uma forma que eu diria até caricatura, ca, é, caricaturizada.
2: É, aquela vixe. coisa bem estereotipada mesmo. Né, Isso, cara.
0: é muito caricato. É muito hum. caricato. Por hum. exemplo, o vilão é muito canastrão. É muito divertido. Tem uma cena lá que você tá resgatando a Marion aí chega o vilão lá com a voz estranha e, e fala ah, eu peguei a Neryl e transformei ela numa versão melhorada conheçam a Neryl do mal como <risos> se, fosse, se fosse um nome assim muito diferente muito original <risos> inclusive Aquela... até até a finalização do jogo é, é muito engraçado porque você derrota o boss, aí ele cai numa plataforma. E a finalização do jogo, enquanto tá rolando os créditos, é o boss cantando a história de vida dele, porque é que ele virou boss e tudo que você fez, até derrotar ele, e no final da música ele se espatifa no chão e se quebra. Então, é, e é muito engraçado. Ele tem, ele tem essas partes de, de anos 80, mas ele é um jogo muito bom. Por exemplo, é, você tá aqui Aprender uma habilidade nova, aprender um golpe novo. Aí como é que você equipa esse golpe, esse golpe novo? Esse golpe, na verdade, é uma fita cassete que você coloca, porque cada um dos irmãos ali tem um Walkman, um Walkman mágico. E você usa essa fita cassete e aprende uma habilidade nova, você tem status novos de acordo com a fita cassete que você está ouvindo, e você aprende golpes novos com fita cassete. Isso sem contar no sistema de parceria, que é muito bom, muito bom. Quando você faz uma ação, uma ação boa, você tem como cumprimentar o outro jogador com, que tá com high-five, um, high cara. Ele fica assim, high-five, bro! Aí eles correm e dão high-five. É muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu gosto, gostei muito do Double Dragon Neon, recomendo muito, porque ele é o exemplo clássico do que é o Vintage. No meu caso, eu já escolhi como
3: Vintage o Dragon's Crown. Mas, eu sei que ele tem Não tem muitos elementos assim de vintage Mas eu, o gameplay dele É só no gameplay mesmo é, eu, acho, eu acho bem parecido com aqueles jogos De de up mesmo Só que com elementos de RPG, né Tipo Final Fight, por exemplo Você pega você vai pegando Itens né, pelo chão, pode ir tacando nos, nos inimigos, vai batendo Nos que vem também E é <risos> Cara,
0: vintage o vintage é isso o Dragon's Crown, na minha opinião Ele bate com o vintage bem principalmente para aquela galera que jogou aqueles arcades do day, o Tower of ah, né? sim, é verdade o Shadow é of mesmo. Star, sabe? Mas
2: principalmente esse... o Shadow of Star, aquele bem é claro, fantástico eu quero deixar bem claro a parte que o dele é muito mais jogabilidade do que qualquer outra coisa, porque sim, os é gráficos coisa. dele são um desenhado à mão lindíssimo, tipo, poucas coisas hoje em dia é, é, é você, você compara porque, tipo, hoje em dia poucas coisas sim. são do mesmo nível do que a, aquela aquela desenho 2D é o do Dragon's Roll. Muito É lindo. até meio exagerado também. Eu... É, aí, aí já não é, aí já não é outra coisa. É direção de arte. A direção de arte escolheu fazer aquelas coisas caricaturadas. Fazer aquela feiticeira
0: dos peitão. É, gostei Não, eu não estou dizendo que a ideia é má. Não,
2: por favor, eu, eu acho é porque é Eu acho que não ficou esteticamente bonito. É uma coisa exagerada demais. Porque eu não acho aquilo ali bonito. Eu acho bonito ser os seios grandes mas daquele ele não são seios são duas melancias que ela carrega na frente
3: Engraçado ela correndo parece que peitos estão puxando ela
0: eu tinha notado isso já é muito é muito
2: mais comédia é muito mais comédia e tipo como é que chama aquela coisa meio cômica sabe não é bem crítica é aquela coisa meio meio feita proposital não sei que sátira muito pronto é, é, muito, é mais ou menos isso aí É muito mais satírico. Mais também. Mais, mais <risos> Não, mas eu li, eu li em algum canto é ver, Mas é, é, a verdade é essa Eu li em algum canto que eles tavam, que tinham escolhido aquela direção de arte Justamente pro jogo ser uma sátira
0: Foi fanservice mesmo
2: desculpa Não sei, falando. se for fanservice service não, não explica porque que a Amazona tem as pernas maiores do que meu corpo inteiro é,
0: fanservice para um povo que gosta de... Não, acho... é né? cara? Por favor. Que a Shulina uma vez a 3, a perna cara, dela é maior fã
2: que o tronco e a cabeça dela. Fanservice é sem rancágua. Sem rancágua, eu te digo. Ali é fanservice. Ah, aqui... mas ali é um jogo feito pra fanservice. Pois é. é então, é. aí que eu tô dizendo. Um, não é o caso de Dragons Pro. Ali já não, é não, sátira não tá mesmo. Não, não é o
0: caso, não. Isso aí, eles fizeram aquilo
2: ali, talvez até mesmo pra frescar com fanservice. É, pode é, ser. Pode ser também. Pode ser, exatamente, pode Tem ser uma, é uma, uma, uma sátira ao fanservice. Aí, aí tudo bem, aí a gente tá falando a mesma língua. Mas assim, fanservice por ser fanservice, eu não acho não. Não, aquilo por. ali não é fanservice por ser fanservice, não, cara. Eu até pra você o lá da base. Da, da não, até porque eu acho estranho alguém achar bonito aqueles peixes ali com um lindos, Parece de besteira. Cara, não, eles são
1: lindos. Lá. Eles são
0: duros
2: <risos> e redondos,
0: cara. Eles são lindos. <risos> <risos> Vocês já
1: gostaram muito mais daqueles lá da Lara croft, que era todo pixelizado. Era quadradão na pegada parado os grosso ali. Podia
2: ser, mas o tamanho era bom. Só não passa, da... só não passa das 15 anos. <risos> e sim,
0: jogando... um, só em questão de visual, e... porque assim, é, um, um, nesse caso da Lara Croft, desse, do jogo não passar da, do, dos, das questões dos 15 anos, eu acho que o jogo de, deve passar assim. Eu ainda não tentei jogar de novo, mas eu gostava muito
2: de Tomb Raider, principalmente Tomb Raider 2. Cara, não passa sério, eu ju juro pra você, ele é um jogo muito bom e tal, divertido com uma boa exploração daquele ambiente mas os gráficos dele realmente são muito confusos mas... Mas você, espero que você, pra você identificar que tem uma coisa pra subir ali ou pra entrar, ou pra empurrar é, é, é realmente na época eu já achava confuso hoje ainda
0: é eu tenho um adendo só pra falar de, do, de Tom Raider clássico, é porque o, a Eidos, na época, percebeu que os peitos da Lara Croft eram um dos grandes atrativos do jogo. Então, o que é que ela foi fazendo? Para cada versão de Tomb Raider, os peitos da Lara eram maiores. Então, eu acho que é um primeiro exemplo de, de fanservice bem feito. Porque Tomb Raider ele foi caindo de qualidade de acordo com o que foi avançado. O Tomb Raider 3 é muito ruim em termos de qualidade de plot em comparação com os outros. É muito ruim, mas... Vendeu muito, porque a Lara Croft tinha peitos mais bem feitos. <risos> e de repente
1: o jogo vintage virou uma discussão sobre peitos sobre bem peitos.
0: feitos. <risos> peitos são vintage, <risos> cara. tudo ter, tu termina em peitos.
1: Mano. Extremamente válido. Eu acho que nós podemos encerrar agora aqui, né? Nós já demos alguns exemplos de como é que seriam Acho que as pessoas que quiserem podem mandar... Qualquer coisa aí para o nosso e-mail, para a nossa fanpage. Agora nós temos fanpage, amigos. É, é, pode... é. É.
2: é, até é, por é, poder, não, 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 é. Esse assunto foi pensado no intuito de ter participação de vocês. A gente quer ouvir e saber de vocês que jogos vocês consideram bons, maus e vintage. E tipo, quais são as indicações de vocês, sugestões, o que vocês acham? Errado
1: por gostar de Diablo 1.
2: É. Como vocês ah, acreditam que, que o Leon e o Caio não tá bom? Como vocês acham que o Caio e o Rian são hereges por acharem <risos> Diablo 1 feio?
0: Não, é, é feio. É feio
2: diga, nos digam se vocês jogaram os jogos que a gente comentou, se vocês jogaram o Shining Foss se vocês jogaram o Time Comando porra, aquele jogo, velho. <risos> e o que vocês acharam, tal? Podem esculhambar, é, chamar o Rian de preto, o Caio de sei é lá o que <risos> ele
0: chama de nada aqui você é é... o céu o riel eu não vou dizer porque pode, dar dá processo é cadeia <risos> é. o Alisson é isso,
2: é isso você, você é nosso neguinho do coração, você é um neguinho que a gente tirar o chapéu você <risos> é, sabe que não tá aqui só pela conta <risos> Pois bem meus queridos. Um abraço e até a próxima.
1: Ah, eu gostaria de vamos reiterar que as coisas direito, mano.
2: Ah, desculpa,
1: desculpa, um, desculpa, temos, cara. Temos agora a fanpage do Cash Potion no YouTube, no, no YouTube ó, no Facebook. <risos> Só procurar, estamos lá. Dê um likezinho para ajudar a gente, Pra gente saber o que está achando, participe das coisas. Temos também as páginas no Alvanista, que são Cash Potion também e Mega Potion. Temos o grupo no Facebook do grupo Mega Megapotion onde nós temos várias conversas catedráticas e o que está falando mais uma coisa assine o feed, baixe o podcast nos chamem de Pedantes e é isso aí galera o e-mail é megapotion.com.br e é isso aí galera, até a próxima tchau, tchau pessoal.